0: Welcome zu einer neuen Folge von The Growth Channel, Boost Your Growth. Und heutiges Thema, dein täglicher Selbstverrat. Denn vielleicht hast du dich auch schon mal gefragt, warum wir Menschen so oft Dinge tun, die eigentlich scheiße für uns sind, aber wir machen es trotzdem. Sei es bewusst oder unbewusst. Beides schauen wir uns in dieser Folge an. Und zwar das dahinterliegende Thema Wertekonflikte. Sowohl, wenn du dir deiner Werte bewusst bist, als auch, wenn du dir deiner Werte noch nicht so wirklich bewusst wirst, äh, bist. Und der, die Inspiration für, dieses, für diese Folge habe ich aus einem Gespräch, was ich vor einigen Monaten mal mit einem guten Freund und Mitarbeiter von mir hatte, der Paul, als wir noch ähm, zusammen auf den Kanarischen Inseln waren. Ähm, inzwischen bin ich ja schon länger nicht mehr in Europa, sondern halte mich gerade auf der kleinen Insel Nusa Penida neben Bali in Indonesien auf. Und... Ähm, Damals haben wir darüber gesprochen, wie kann es sein, dass irgendwie jeder weiß, dass es gerade scheiße ist, was er tut und er in sich aber trotzdem für Leid entscheidet. Mit beispielsweise dauerhaft zu viel Essen oder auch zu wenig, mit Alkohol, mit Rauchen, mit zu viel Social Media. Also warum entstehen Süchte, ist ein kleiner Teil davon. Und noch größer ist das Thema Selbstverrat. Also dich selbst und das, was du eigentlich im Kern für richtig hältst, immer wieder zu verraten. Und dieser Selbstverrat lässt sich in meiner Beobachtung auf so einige Faktoren zurückführen. Und genau diese Faktoren schauen wir uns heute an. Wichtig aber ist, überprüfe diese Punkte gerne auch für dich. Also welche davon treffen wo in deinem Leben zu? Frag dich das. Sei bitte ganz ehrlich mit dir und vor allem bleib dran. Denn in der heutigen Welt mit so vielen Angeboten ist es unglaublich einfach, unangenehme Dinge beiseite zu schieben und sich immer wieder den nächsten Wohlfühlfaktor ranzuholen. Und also du kannst jetzt auch einfach diesen Podcast hier ähm, zur Seite schieben. Du musst keinen mehr zu Ende hören. Du kannst einfach den nächsten holen. Und warum genau das fatal ist und wie du das besser machst, wie du wirklich also nach deinen Werten lebst, das gibt es in dieser Folge. Viel Spaß dabei. Alright, zuallererst der Faktor Ablenkung im Sinne eines unbewussten Wertekonflikt ist. Also, dass du, dass deine unbewussten Mechanismen, deine Glaubenssysteme, deine Strukturen, die du aufgrund der Vergangenheit dir angelernt hast, die heutzutage gar nicht mehr so sinnvoll sind, aber du merkst es nicht, weil sie eben unbewusst verankert sind, ähm, diese führen dazu, dass du einen unbewussten Wertekonflikt erlebst. Das heißt, du bist dir deiner Werte nicht bewusst, handelst aber trotzdem aufgrund von Werten. Denn, ähm, Werte hat einfach jeder Mensch, nur die meisten sind sich dieser nicht bewusst. Also nehmen wir das, nehmen wir das Beispiel, du bist krank, also erkältet, irgendwie eine schlimme, ja nicht, nicht ganz so schlimme, irgendwie eine, eine ähm, ja, einfach eine Erkältung oder eine Grippe oder dergleichen. Also warum schaffst du es dann, nicht beispielsweise einfach nichts zu tun und im Bett liegen zu bleiben, um schnellstmöglich wieder gesund zu werden, sondern du lenkst dich mit Social Media ab oder anderes Beispiel, Du in dir schlummert unterbewusst irgendwo ein Trauma eine nicht verarbeitete Erfahrung in dir, aber du übertönst die immer wieder mit Alkohol. Also by the way, wenn das der Fall ist, bitte hol dir da professionelle Hilfe. Ich möchte das jetzt nur gerade als Beispiel nehmen. Oder du bist schon übergewichtig, isst aber trotzdem weiterhin regelmäßig zu viele Kalorien. Da merkst du auf der einen Seite, dass du dich dafür verurteilst, dich vielleicht sogar selbst dafür hast, das zu tun, und trotzdem tust du es immer wieder. Das sind Beispiele für unbewusste Wertekonflikte. Wenn du das hast und das wirst du irgendwo haben, also es sind jetzt nur so Beispiele, aber du bist dir wahrscheinlich nicht aller deiner Werte bewusst und ähm, deswegen gibt es immer diesen, äh, also was heißt immer? Deswegen gibt es ab und zu diesen unbewussten Wertekonflikt und da gibt es nun mehrere Möglichkeiten für den Grund dieser Dynamik, für dieses Ablenkungsverhalten von diesem, was eigentlich richtig von dir, für dich wäre, weil du das irgendwo spürst und dich schon fertig machst dafür, dass du es nicht tust, das Richtige und so und warum passiert das trotzdem? Und da gibt es drei Möglichkeiten. Und zwar erstens das Wissen. Also das wird bei dir vielleicht jetzt nicht der Fall sein. Ich möchte dir trotzdem diese Perspektive mitgeben. Und zwar weiß wirklich jeder, dass Alkohol, zu viel Kiffen und dergleichen schlecht ist. Oder wenigstens bei Social Media. Weiß wahrscheinlich nicht längst jeder, dass vieles fake ist. Das klingt für dich jetzt vielleicht so wie, also nee, so weit sollten die meisten ja wohl schon sein. Und hey, an der Stelle, schließ bitte nicht von dir auf andere. Geh zum Beispiel mal raus in die Welt. Hier in, hier in Indonesien zum Beispiel, wo ich gerade bin, ähm, kommt mir, wenn ich das beobachte, Rauchen wir eine Art Statussymbol vor. So wie das in Deutschland vor 50 Jahren war. Und auch technologisch und so weiter, ähm, kann man sagen, das sind halt noch ein paar Jahrzehnte äh, hinterher, in vielen Bereichen. In Sachen Internet nicht. <lacht> Kleiner hinterm Rande. so ähm, Auch Handys zum Beispiel sind hier etwas, was sich die Leute so gerade erst leisten können, weshalb es erstmal jeder haben will und in jeder freien Minute nutzen möchte. Denn die sind noch nicht, wenn wir uns das mal wieder auf Spiral Dynamics, Spiral Dynamics angucken, Sie sind noch nicht auf Grün, wo sie dann merken, ah, Materialismus macht mich nicht glücklich, hm, vielleicht geht es ja um Werte wie Verbundenheit, Connection, Einklang mit der Natur und so weiter. Da sind die nicht angekommen, sondern sie sind in, wie ich das jetzt so gerade beobachte, in Blau, wenn nicht sogar noch zu großen Teilen in Purple, also ähm, was man zum Beispiel an den Opfergaben sieht, die sie für die Götter machen, also die haben hier an jeder Straßenecke jeden Tag ähm, Tagt. Jeden Tag haben sie hier Opfergaben an die Götter, um die Götter zu besänftigen mit irgendwelchen Räucherstäbchen und einer irgendwie Essensgabe. Oder da ist immer so ein kleines Dingchen Reis drin irgendwie oder ein Tempelstück oder irgendein Schicken, was manchmal ziemlich mies riecht. Und das ist dann die Opfergabe für die Götter. So Und das würde halt zum Beispiel in vielen Gesellschaftsschichten in Europa würden das die Menschen nicht mehr machen, weil es da einfach keinen aus, aus, aus dieser Sicht heraus rationalen Grund für gibt. Für die Menschen hier ist es aber Tradition und Tradition wird sehr hoch wertgeschätzt, weil es eben das Wertesystem ist, in dem sie aufgewachsen sind. Mit Tradition, mit ähm, Aberglaube, mit ähm, all dem, was halt eben zu Purple und Blau dazugehört. Und da sind wir schon drüber hinweg sozusagen in Deutschland, in den meisten Fällen. Die Großelterngeneration oft noch nicht, aber große Teile der Gesellschaft, weshalb ja auch beispielsweise Kirchen so viel weniger werden und so viel, ja, so unbeliebt, weil diese Kirchen ist so ein Beispiel von Blau, also Dogmen, Religion, Regeln, Regeln um der Regel willen. Und das ist in der heutigen Gesellschaft Deutschlands nicht mehr so präsent, dieses Werteschema, bei vielen Menschen oder den meisten. So, das ist wieder kurzer Ausflug zu Spiral Dynamics. Also das heißt, Thema Wissen, nicht jeder weiß das, vielleicht. So, Punkt Nummer zwei, und der wird für dich jetzt wahrscheinlich relevanter sein, Willenskraft. Wenn du beispielsweise am Abend wo die Willenskraft eh schon niedrig ist. Also vielleicht hast du es bei dir auch schon mal bemerkt. Morgens, wenn du aufstehst, ist die Willenskraft, irgendwas durchzuziehen, noch höher als abends vorm Schlafen gehen. Das ist ganz normal. So, wenn du dann also am Abend mit wenig Willenskraft ähm, in den Konsum von Social Media reingehst, und das ist oft ein Problem, weil viele konsumieren dann besonders am Abend Social Media, nicht, dass es morgens weniger ein Problem wäre, morgens ist es eigentlich noch gefährlicher, weil also, wer morgens als erstes das Handy nimmt, der hat seinen Tag auch schon zu einem gewissen Teil verkackt. Ähm, deswegen, mach das bitte nicht. So, aber der Konsum von Social Media abends, wenn du mit also mit wenig Gewillenskraft in, ähm, anfängst, abends Social Media zu konsumieren. Wieso verurteilst du dich dann, wenn du es nicht schaffst, aus dem Sog von Social Media wieder rauszukommen und bis nachts YouTube-Videos zu schauen, wenn dieser Algorithmus der Plattform, die du konsumierst, darauf programmiert ist, dich in seinen Bann zu ziehen? Nicht, weil er böse ist, sondern, sondern weil je länger du auf der Plattform verbringst, desto mehr können die an Geld machen. Ist ja logisch. Also die handeln ja auch in ihrem eigenen Interesse. So, das heißt, dafür brauchst du ja auch wieder Willenskraft, um dich da rauszuziehen aus diesem Bann der sozialen Medien. Oder in dem Fall dann nicht mehr so soziale Medien. Und deswegen erwarte doch bitte nicht von dir, dass du diese Willenskraft aufbringen kannst, wenn du abends so wenig Willenskraft hast, dass du nichts anderes mehr schaffst und deswegen auf Social Media hängst. So, wo willst du dann die Willenskraft herkriegen, sich da wieder raus, dich da wieder rauszuziehen? Das heißt, fang gar nicht erst damit an. Mach's nicht. Und, ähm, oder Übergewicht. Wenn du nie gelernt hast, Disziplin aufzubauen, dann hast du sie ja auch nicht. Dann kannst du nicht dich vom einen auf den anderen Tag entscheiden, jetzt plötzlich alles anders zu machen. Oder du hast dir schon lange vorgenommen, anderes Beispiel, Kraftsport vernünftig durchzuziehen. Schaffst es aber nicht. Auch hier, Disziplin. Genauso wie abends das Handy weglegen. Disziplin. Wenn du die nie vernünftig trainiert hast, dann wird es nichts. Deswegen fang an, Disziplin zu trainieren. Punkt 3. Identifikation. Also die Ursprungsfrage war ja, wieso entscheiden sich Menschen für Leid, obwohl es gar nicht nötig wäre, sozusagen. Ähm, dieser Punkt Identifikation bedeutet, viele Menschen schaffen sich aus Leid auch eine gewisse Identität. Also sie identifizieren sich so stark mit ihrer Opferrolle, dass es in ihrem Selbstbild so stark verankert ist, dass es im Endeffekt leichter ist, da drin zu bleiben, als rauszugehen. Das ist sehr perfide. Ähm, denn äh, wenn du dich schon immer als Opfer gesehen hast, so dann äh, ist dein Selbstbild, also dein Selbstbild ist ja das sozusagen, das setzt sich aus dem zustande, was du über dich selbst glaubst. So, Also das heißt, dein Ego ist dieser, wie Eckhart Tolle sagen, wurde der Geschichtenerzähler. Heißt es, äh, redet dich schlecht, so ja, du bist nicht gut genug, du bleibst mal bei Schuster bei deinen Leisten, so, oder wie dieser altdeutsche Spruch heißt. Und ähm, das sind jetzt Beispiele. Und dein Verstand ist dann das kritische Medium, was prüfen kann, was du da reinlässt. In dein Bewusstsein. Und ähm, alles, was dein Verstand, deinem Ego, dem Geschichtenerzähler glaubt, wird zu deinem Selbstbild. Und dieses Selbstbild kann bedeuten, ich bin das arme Opfer, ich bekomme das nicht hin, ich bin nicht gut genug, ich äh, bin nicht selbstständig genug, ich äh, schaffe das nicht, was auch immer. So, wenn du dich also damit identifizierst, mit dieser Opferrolle, dann entscheidest du dich für Leid. Jedes Mal wieder. Aber halt unterbewusst. Das ist sehr pervide. Ähm, Letztendlich führt es aber darauf hinaus, oder wie kannst du das lösen, das möchte ich dir auch mal mitgeben. Ich möchte ja nicht einfach nur dir erzählen, wie schlecht das alles ist, sondern ich möchte dir eine Lösung bieten. Und zwar ähm, Verantwortung. Der Schlüssel lautet Verantwortung. Denn im ersten Moment ist es leichter Verantwortung abzugeben, als sie zu übernehmen. Denn äh, Verantwortung kann schwer wiegen. Ähm, dann hast du es ja auf einmal, wenn du Verantwortung übernimmst, hast du es auf einmal selbst in der Hand und keine Ausreden mehr. Weil dir, dir kann immer, dein, dein Ego schafft so viele Ausreden, warum das nicht geht, warum du kein Geld hast, warum du zu alt bist, zu jung bist, zu was auch immer. Also du überlegst an Dingen, die du eigentlich schon seit Längerem machen wolltest. Du überlegst die ganze Zeit dran. Du findest immer irgendwelche Ausreden. Also dein Ego findet irgendwelche Ausreden. Und wenn du nicht die Verantwortung übernimmst, dann glaubst du dem. Und alleine, wenn ich das jetzt hier ausspreche, werden auch einige Leute schon wieder abschalten, schätze ich. So, warum? weil unser Verstand es nicht mag, auf diesen Selbstverrat bzw. auf den Wertekonflikt dahinter angesprochen zu werden. Fühlt sich unangenehm an. Kurze Einordnung, Werte haben wir schon letzte Woche drüber gesprochen. Das heißt, ähm, kurz, kurzer Recap, Werte sind Bedürfnisse plus Lebensumstände. Hm? Also Bedürfnisse, Grundbedürfnisse, Sozialbedürfnisse, individuell Bedürfnisse, was auch immer, Maslow'sche Bedürfnisprogrammide plus die jeweiligen Lebensumstände, in denen du aufgewachsen bist. Daraus entstehen Werte. Werte können zum Beispiel sein Freiheit, Sicherheit, ähm, Liebe, Familie, ähm, Anerkennung, was auch immer. Und jeder Mensch hat Werte. Das habe ich ja oben schon, also was heißt oben, also äh, vorhin eben schon erklärt. Wo ist oben und unten hier? Hm? Nee, jeder Mensch hat Werte. Die meisten sind sich allerdings dessen nicht bewusst, also die meisten Werte sind unbewusst. Und viele Menschen sind deshalb nicht glücklich, weil sie ohne es zu wissen die falschen Werte leben. Also, gut, was heißt falsch? <lacht> falsch und richtig ist ja alles relativ und so, ne? wissen wir. Aber falsch in dem Sinne von toxische Werte. Also Werte, die auch wenn du es schaffst, sie zu leben, dass sie dich nicht glücklich machen. Beispielsweise Anerkennung oder Sex oder Geld auch zum Teil. Vor allem dann, wenn es eben eine weg von motivierte ähm, Sache ist. Also wenn es weg von motivierte Werte sind. Äh, wenn zum Beispiel Geld wenn du Geld anhäufen möchtest, weil du für mich das Gefühl hattest, nie genug Geld zu haben, also das heißt, du möchtest weg von nicht genug Geld haben, dann wird das eine sehr schwierige Sache und du wirst damit nicht glücklich werden. Aber Werte ist ein ganz eigenes Thema, mit dem man mehrere Wochen lang arbeiten kann, oder auch Monate, wie wir es dann im Coaching machen. Aber unbewusst hat also jeder äh, Werte, hm, Bewerten. ja, Bewerten tust du auch mit Werten. Also jeder hat unbewusst Werte, manche haben Werte bewusst Werte aufstellen, ist allerdings, und deswegen tun es die wenigsten, anstrengend für unser Hirn. Denn die Werte werden deshalb sind deshalb so anstrengend, weil sie erst richtig spannend werden, wenn sie auf die Probe gestellt werden. Also, das gab es zum Beispiel schon in der Bibel. Ähm, ich weiß nicht, ob jemand von euch die Bibel gelesen hat. Ich schon damals. Aber Gott hat da dauernd irgendwen getestet, ob dessen Glaube auch wirklich so am Start war, sozusagen. Und in den guten Zeiten, wenn alles top ist, für Gott zu sein oder da, da sich oder für die Liebe zu sein als Wert beispielsweise, das ist einfach. Aber was, wenn alles den Bach untergeht und du komplett am Boden bist, glaubst du dann immer noch an Gott? Um das jetzt religiös auszudrücken, aber darum geht es eigentlich nicht. Also im Sinne von, stehst du dann immer noch für deinen Wert ein? Stehst du immer noch für die Liebe ein? Auch wenn alles down ist, du richtig am Arsch bist. Und dann, wenn du sagst, ja, stehe ich für ein. So, dann stehst du zu deinen Werten. Aber diese Frage behandeln wir ja jetzt. So, also warum schaffen wir es dann so oft nicht, für unsere Werte einzustehen? Auch wenn die Situation gar nicht so kritisch ist. Und ähm, oben habe ich, jetzt sage ich schon wieder oben. Ich glaube oben, weil ich hier meine Notizen habe und das mein Dokument ist. Na egal. Jedenfalls eben <lacht> habe ich gesagt, es gibt diese drei Punkte Wissen, Willenskraft und Identifikation. Das sind, ähm, also diese drei Punkte erklären, wie wir uns unterbewusst sabotieren wenn wir uns unserer Werte also nicht bewusst sind. Jetzt kommt aber natürlich noch die Frage, warum handeln wir dann trotzdem so oft gegen unsere Werte, auch wenn wir uns unserer Werte bewusst sind? Das heißt, wenn du schon mal ein bisschen Wertearbeit gemacht hast oder zumindest so eine grobe Vorstellung davon hast, vielleicht vegan bist und deswegen dachtest du, ja, irgendwie Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit, Tiere, Tierwohl oder überhaupt mal irgendwie Wohl von existierenden Lebewesen. So, wenn du also gewisse, gewisse Vorstellungen deiner Werte hast, was dir wichtig ist, was dir wertvoll ist, dann ist dieser Abschnitt für dich. Und zwar gibt es jetzt mehrere Faktoren auch wieder. Und jetzt sind es nicht mehr drei, sondern jetzt sind es sogar vier. Und der wichtigste kommt zum Schluss. Also bitte dranbleiben und nicht dich selbst bescheißen und abschalten, sondern äh, zuhören. Und zwar der erste Faktor, wenn du dir deiner Werte bewusst sind, warum du dich trotzdem gegen deine Werte entscheidest, warum du dich trotzdem selbst bescheißt. Und zwar, vielleicht kannst du das, Konzept oder diese Erklärung von Sigmund Freud. Ich persönlich bin jetzt nicht so der Freund von Sigmund Freud. Warte mal. Achso, Freud heißt er, ja, nicht Freund. Gut, also, was ich zu dem denke, ist eigentlich auch egal. Jedenfalls hat er dieses Konzept gemacht von der Mensch wird gesteuert durch Schmerz vermeiden und Freude erlangen. Also Bestrafung und Belohnung. Und das Problem ist, das ist nicht so ganz akkurat, wenn man jetzt darüber nachdenkt, ja, okay, dann gibt es halt Bestrafung und Belohnung. So, hier, links, rechts. Denn wenn... Beides gleich viel wiegt, entscheiden wir uns eher gegen den Schmerz als für die Freude. Also stell dir das mal bildlich wie eine Waage vor. Auf der einen Seite hängen 100 Schmerzpunkte dran, die du loswerden kannst. Und auf der anderen Seite stehen 100 Freudepunkte, die du bekommen kannst. So, die menschliche Psyche entscheidet sich eher gegen den Schmerz, als für die Freude, wenn beides gleich viel wiegt. Ähm, sie bringt also natürlicherweise eine Weg-von-Motivation mit. Schmerz ist demnach ein stärkerer Motivator als Freude. Und das ist das Problem der Weg-von-Motivation, also der Bestrafung. Sie wiegt schwerer als die Hinzu-Motivation, also die äh, Freude, die Belohnung. Das müssen wir uns bewusst sein. Und mh, kurz noch ein, zwei Worte zu der Weg-von-Motivation. Eine weg von mund kann ein guter Antrieb sein, also gut im Sinne von ein Antrieb sein, der dich dahin bringt, wo es für dich besser ist, sich besser anfühlt. Also, wenn du beispielsweise so wenig Geld hast, dass du denkst, ich muss da ja weg, das ist das Beispiel, was ich eben gemacht habe mit dem Geld, und ich, ich muss Geld verdienen und so, dann wird es dich vielleicht ein paar Jahre lang dahin pushen, mehr Geld zu verdienen und dann hast du irgendwann mehr Geld. So Und das macht natürlich dein Leben irgendwo ein bisschen einfacher in manchen Belangen. Du hast mehr Möglichkeiten und so weiter, wenn du jetzt sagst, Geld ist mir nicht wichtig. Das, das glaube ich dir nicht, <lacht> denn wenn du sagst, Geld ist mir nicht wichtig, das sind dann meistens die Leute, die dann sich aus Geldgründen nicht für etwas entscheiden können. So, Und wenn du dich aus Geldmangel ähm, gegen etwas entscheiden musst, also wenn du dich aus Geldmangel nicht für etwas entscheiden kannst, entscheidest du dich aus Geldmangel gegen etwas und damit ist deine Entscheidung von Geld abhängig. Und damit ist Geld sehr wichtig für dich, nur halt nicht im guten Sinne. <lacht> also das ist der Witz daran. So, Und diese Weg von Motivation kann also sehr dienlich sein, aber nur bis eine gewisse Zeit. Denn irgendwann ist, die, ist das Ziel ja sozusagen erreicht. Und dann äh, hast du keinen Antrieb mehr. Und deswegen versuche immer, eine Hinzumotivation zu erschaffen. Beziehungsweise lass das Versuchen weg, sondern tu es einfach. Ähm, genau. Und damit auch die Überleitung zur Hinzu-Motivation. Da gibt es nämlich auch ein Problem. Das ist Punkt 2. Punkt 1 war also das Problem der Weg-von-Motivation. Ähm, und Punkt 2 ist das Problem der Hinzumotivation. Und zwar die hedonistische Adaption. Denn die Hinzu-Motivation ist sozusagen die Freude, die Belohnung. Und diese Belohnung, beispielsweise eben mit dem Social Media konsumieren, kenne ich von mir selber, ist für mich immer ein kleiner Dopamin-Kick. Ah, ja, sind wieder Likes reingekommen, oh, sind wieder Nachrichten, und diese, diese Belohnung besteht immer aus drei Aspekten. Und zwar erstens, Vorfreude auf den Konsum, der ansteht. Zweitens, die Sache dann konsumieren, auf die du dich gefreut hast. Und drittens die Dopaminausschüttung, die danach erfolgt. Also eigentlich vorher, jetzt, nachher. Und hier kommt das Problem ins Spiel. Denn wenn wir diese Belohnung, diese eine gleiche Belohnung, jetzt immer wieder haben. Also beispielsweise du machst jeden Tag einfach eine Viertelstunde, zehn Minuten Social Media. Dann gewöhnt sich dein Hirn mit der Zeit daran. Und ich kenne das noch sehr gut von mir als Kind. Ich durfte zu Hause nie viel Fernsehen schauen, wofür ich meinen Eltern auch immer noch sehr dankbar bin. Das wissen sie auch. Habe ich bereits mit 15 erkannt. Mit 15 habe ich meinen Eltern gesagt, danke, dass ihr in meiner Kindheit mir so wenig Fernsehen erlaubt habt. Ich weiß jetzt, wie ich meine Zeit besser nutze. Und dann habe ich mein Wochenende lieber für Persönlichkeitsentwicklungsseminare genutzt. Das war richtig geil. Und ähm, bevor ich das aber erkannt habe, wollte ich immer mehr und mehr. Also auch Spiele so auf dem iPad. Falls einer von euch noch Sonic Jump oder so kennt. Ähm, ja, diese Sachen. Das, war nie genug. Also egal wie wenig oder viel Fernsehen, es war nie genug. Und auch wenn meine Eltern mir das Doppelte an Fernsehen erlaubt hätten. Es, hätte, es musste immer noch mehr werden, damit ich zufrieden war. Und das ist einfach genau diese Dynamik des, des menschlichen Gehirns. Ähm, denn äh, das ist die hedonistische Adaption, sich daran zu gewöhnen. Das ist so wie dieses, du, du holst dir ein neues Smartphone. Smartphone, das ist auch so ein Begriff, den äh, benutzt man wahrscheinlich heutzutage als junger Mensch gar nicht mehr. Man, da fühlt man sich ja richtig alt. Also ein iPhone, so du hast dir ein neues iPhone geholt, jetzt ist ja das 14 so und so und irgendwann ist es wieder normal. Boah, der Kinomodus jetzt so krass und nach zwei, drei Monaten, ja okay, neue Normalität. Das ist die hedonistische Adaption, deswegen macht Hedonismus nicht glücklich. Deswegen so dieses... Deswegen braucht es diesen Sinn, diese sinnerfüllte Komponente noch dazu. Diesen Eudaimonismus. Das ist das Gegenstück zum, äh, zum Hedonismus. Deswegen bringt es dir ja auch nichts, von einem ecstatic dance zum nächsten zu, zu springen und ähm, da das ist auch eine Form von Hedonismus, auch wenn es damit zu tun hat oder damit darunter getan ist, so ja Gefühle zulassen und tanzen und bewegen und frei sein und so weiter. Ja, das stimmt alles. Ich habe auch viele ecstatic dances gemacht. Ich mache das Beispiel auch deswegen, weil es für jede Stufe auf Spiral Dynamics, für jedes Wertesystem in dem du ähm, aufgewachsen bist oder... Äh, wait a second. Ähm, ah, verdammt, mein MacBook wird nass, es regnet. ah Okay, nice. Also während der ähm, Regenwald hier seinem Namen gerade alle Ehre macht, äh, es ist jetzt ein bisschen besser geworden. Deswegen hoffe ich, dass die Soundqualität immer noch äh, angemessen ist. Ich habe meinen Platz jetzt gewechselt und werde nicht mehr nass. Ähm, alright, also warum kann auch sowas Geiles wie ein Ecstatic Dance, das ist jetzt nur ein kleines Beispiel, ähm, zur Ablenkung werden? Oder auch äh, Meditation oder auch ähm, irgendwie Stretching oder dergleichen. Also das ist etwas, ähm, da hat Veit Lindau hat das sehr gut ausgedrückt, von dem habe ich auch sehr viel zu diesem Thema Selbstverrat ähm, gelernt und dann weiterentwickelt für mich. also er hat das so schön beschrieben, mit dem dass ein Teil der spirituellen Szene ist gar nicht auf der Suche nach dieser tiefen, teils unangenehmen auch Wahrheit, sondern baut sich eine Blase aus vielen kleinen, schönen Belohnungen. Also, hier eine Stretching-Einheit, da dann eine Selbstliebe-Meditation. Und am besten nur einem Guru zuhören, damit man sich nicht mit zu vielen Perspektiven auseinandersetzen muss. Oder irgendwas die eigene oder die Perspektive des Gurus in Frage stellt. Oder sich mit der Begründung, ich fühl's nicht mehr, aus der Verantwortung ziehen. Oder getarnt als das ist das Beste: intuitive Entscheidungen. Intuition ist was Tolles. Ja. Aber als intuitive Entscheidung getarntes, ähm, das eigene Commitment wieder über den Haufen werfen, äh, das ist schwierig. Also es wirkt sich auf dein Leben nicht sonderlich fördert aus. Und hier ist es ganz wichtig zu verstehen, so, dass auch eben, wie gesagt, solche in Anführungszeichen positiven Dinge, also vermeintlich positiven erstmal Dinge, ähm, zu einer Ablenkung werden können. Denn das hängt halt davon, also die Ablenkung, die du wählst, hängt davon ab, auf welcher Stufe du beispielsweise auf Spider-Dynamics bist oder wie du individuell, welch, was deine Wertesysteme sind. Und du kannst dich genauso mit einer Meditation ablenken, wie mit ähm, Drogenkonsum. Also das ist ein drastisches Beispiel, aber du kannst dich genauso mit dem Konsum von Alkohol ablenken, dann bist du wahrscheinlich noch auf einer anderen Stufe in Spiral dynamics ähm, vielleicht auf blau oder auf orange, wo der meiste Teil der Gesellschaft ist. Oder du kannst dich aber auch mit so Meditation und dergleichen, wenn du eher auf Grün bist, ablenken. Nicht, dass jede Meditation eine Ablenkung ist. Meditation ist ein unglaublich tolles Tool für viele. Aber du kannst dich mit allem, also nichts ist an sich gut oder schlecht. Sondern du kannst alles als Ablenkung oder auch für dich nutzen. Und das Ding ist, Werte sind oftmals äh, oft erstmal sehr anstrengend. Also für Werte auf eher etwas verzichten, also auf diese Belohnung im Endeffekt, ist erstmal... Schwierig, Also für Werte verzichten ist keine Belohnung. Aber sie ist es langfristig, sowas von wert. Also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes wert. Das ist langfristiges Denken. Und der nächste Punkt ist, wir hatten ja jetzt die Probleme von, also Punkt 1, Problem von der Weg-von-Motivation, Punkt 2, Problem der Hinzu-Motivation, jetzt Punkt 3 von 4, die Entfernung und ich habe... Oh, Punkt 3 von 4, die Entfernung und das ich habe ja noch zeit denken Denn unser Gehirn, das sind alles so Mechanismen unseres Gehirns, die leider unterbewusst irgendwo so sind. Und unser Gehirn reagiert viel mehr auf etwas konkret Greifbares als auf etwas Entferntes oder weit in der Zukunft Liegendes, was weit weg erscheint. Zum Beispiel, viele Menschen sagen ja, ich will weniger Fleisch essen. Erstens, die Formulierung an sich macht es schon sehr einfach, sich für, für das Fleischessen zu entscheiden, denn ähm, weniger ist schlecht messbar. Oder ich will selbstbewusster werden, ich möchte mehr im Jetzt sein. Das hatten wir, also das hatten wir explizit so äh, im Coaching. Und wenn mir das einer sagt, dann frage ich direkt, also willst du selbstbewusst werden und im Jetzt leben, oder? Ich hoffe, dir ist der Unterschied aufgefallen. Denn schau mal, wenn du selbstbewusst bist, dann reicht es. Du musst ja nicht immer weiter noch selbstbewusster werden. Also, ich meine, klar, das ergibt sich, wenn du weiter an die arbeitest. Aber das Ziel ist doch erstmal, selbstbewusst zu sein. Sonst rennst du dem bis an dein Lebensende hinterher, immer selbstbewusster zu werden. Ich möchte abnehmen. So, möchtest du eine gute Form haben oder möchtest du abnehmen? So, da ist ein Unterschied. Oder genauso selbstbewusster werden oder selbstbewusst werden. Oder bei dem noch ähm, zu dem zurückzugehen: weniger Fleisch essen. So. Das perfide unseres Gehirns ist jetzt. Dieses Abstrakte, und da kommen wir jetzt zum eigentlichen Punkt, diese Formulierung mit dem Selbstbewusst her und Selbstbewusst oder weniger, das war jetzt nur ein kleiner Zusatz von mir. Und zwar, das Perfide unseres Gehirns ist, dieses Abstrakte, weit entfernte, diese weit entfernte Vorstellung vom Leid der Tiere ist für, uns Gehir für unser Gehirn viel weniger bedeutend, als dieser gerade jetzt hier schmackhafte, konkrete Anblick eines Döners. Und das Traurige dabei ist, wenn wir das rational bemessen würden, ist dieses Leid, was bei einem Tier entsteht, dafür, dass sein ganzes Leben beendet wird, für einen Geschmacksmoment von fünf Minuten, das ist gar kein Verhältnis. Aber für unser Gehirn, der, unser Gehirn dreht sich das so, dass es wieder passt. Und zwar so, dass halt das Leid des anderen sehr weit entfernt ist und der Genuss im jetzigen Moment sehr nah. So, das ist also eine weitere dieser perfiden Fallen unseres Gehirns. Und da gibt es jetzt zum Beispiel den äh, bekannten Spruch von John Lennon, das war einer von den Beatles. Wenn Schlachthäuser aus Glas wären, würde niemand mehr Fleisch essen. So. Und das ist true irgendwo. Wahrscheinlich nicht niemand mehr. Manche wären immer noch hardcore und wären halt irgendwie ein bisschen psycho. Aber ähm, nicht nur, dass das Glas mal den Tieren das Tageslicht ermöglichen würde, sondern es wäre wahrscheinlich auch nicht so profitabel für die Schlachthäuser aus genannten Gründen. Mhm. Noch das Thema Zeit. Wir entscheiden uns ja intuitiv, also Achtung vor dieser Falle der intuitiven Entscheidung, wenn man seine Intention noch nicht trainiert hat. Das ist das, das, das ganz Wichtige dabei. Wenn die Intuition nicht, nicht ähm, trainiert ist, und das braucht ja oft äh, Jahrzehnte, So, ich würde auch nicht von mir behaupten, dass meine Intuition 100% äh, toll trainiert ist. Da muss man wahrscheinlich erstmal erleuchtet sein, um entscheiden zu können, äh, unterscheiden zu können, was ist meine Intuition, diese Stimme, die mir gerade was sagt, und was ist mein Ego. So, wenn wir uns also intuitiv entscheiden für das, was jetzt konkret einfacher ist, das ist das Normale. Dass wir uns intuitiv für das entscheiden, was jetzt konkret einfacher ist, nicht das, für das, was langfristig besser für uns ist. Oder beispielsweise deine eigene Gesundheit. So, jetzt ein paar Burger bei Mc's versus langfristige Folgen, wenn du das jeden Tag machst. Ich meine, warum sind 60% der Deutschen übergewichtig? <lacht> Weil sie genau dieser Falle zum Opfer fallen. Also, zum Opfer fallen, der Falle. Ach, da kommt das Wort her. Spannend. Ähm, der vierte, der letzte und wichtigste Punkt von diesen vier Punkten was kannst du tun, wenn du deine Werte kennst, aber trotzdem einen Wertekonflikt spürst und das nicht das tust, was du eigentlich willst, ist das limbische System. Und zwar nicht physiologisch gemeint, sondern ähm, das, Psycholo Also um es um jetzt die Dynamik davon zu erklären, das Dreieck aus Balance, Stimulanz und Dominanz. Das habe ich zum ersten Mal vor zwei Jahren davon gehört. Und falls du das für dich auch nachstudieren willst, dann kannst du einfach mal irgendwo Limbic Map eingeben. In, der, in einer Suchmaschine deiner Wahl, ich empfehle da gerne äh, Ecosia oder DuckDuckGo, die tracken nicht jedes Atom deines Fingers, mit dem du da in die Google-Suchleiste tippst, mm, also Limbic Map, limbisches System, das ist das, was in der, vielleicht hast du das schon mal gehört, in der Persönlichkeitsentwicklung auch häufig äh, Reptilienhirn genannt wird, was allerdings nicht ganz korrekt ist, denn anatomisch ist dieses Reptiliengehirn, wie es genannt wird, der Hirnstamm und das ist dieses älteste Areal unseres Gehirns und das ähm, war halt eben schon bei den Reptilien vor 500 Millionen Jahren da. Und das steuert ganz einfache Vorgänge wie Atmung, Herzschlag, ähm, Darmaktivität. Also äh, dieses, das, was halt jedes Wirbeltier zum Überleben haben muss. Deswegen ist es ja auch so alt, weil es sich schon damals gebildet und nicht wirklich verändert hat, weil es einfach für gut befunden wurde von der Evolution. Und ähm, in der Persönlichkeitsentwicklung wird diesem Reptiliengehirn aber zugeschrieben, das sind so die Sachen, die man sagt: Ja, das ist ein Rep Reptiliengehirn hier. Ähm, das, dann wir dann so impulsiv handeln, unüberlegt, aus dem Instinkt heraus, ähm, dass wir irgendwie getriggert werden und aus der Emotion heraus handeln, ausbrechen. Das wiederum ist nicht das Reptiliengehirn, also nicht der Hirnstamm. Das passiert am ehesten im limbischen System, über das ich ja auch hier sprechen möchte. Ähm, in diesem limbischen System, das besteht aus irgendwie gefühlt 20.000 kleinen Bausteinen. Da ist nur der... Als einziger Baustand ist der Hippocampus so alt, dass er wirklich in Reptilien vorkommt. Ähm, deswegen ist es vollkommen Quatsch, das Reptilien nennen. Wie gesagt, das wird ein bisschen verwechselt. Und... Ähm auch die Hirnforschung weiß ja gar nicht genau, welche einzelnen Aufgaben jetzt verschiedene Arealen genau gräumlich eingrenzen. Das ist alles noch schwierig. Und ich bin natürlich auch kein Hirnforscher, deswegen kann ich das jetzt hier nicht bis ins kleinste Detail erklären. brauchst auch nicht. Ich habe nur was dagegen, wenn wissenschaftlich betrachtet falsche Sachen irgendwie einfach so verwendet werden. Okay, jetzt zurück zum limbischen System. Ihr merkt, ich mache ab und zu kleine Schlenker. Ich komme dann aber immer wieder darauf zurück, was ich eigentlich sagen wollte. Und zwar, wenn du einen Wert ausleben willst... Da wird es jetzt spannend. Kann potenziell immer ein Bedürfniskonflikt entstehen? Und zwar aus den drei Grundbedürfnissen des limbischen Systems. Und zwar erstens Balance, bzw. Sicherheit. Sicherheit finde ich den eindeutigeren Begriff, da kann man sich mehr darunter vorstellen. Stimulanz und Dominanz, also Wirkung, sich selbst durchzusetzen. Und Stimulanz dann natürlich, um das noch kurz zu erklären, Stimulanz, dann halt neue Eindrücke. So ein bisschen so wie, wenn beschrieben wird, dass Sicherheit und Freiheit zwei konträre Werte zueinander sind, die irgendwo jeder Mensch von uns inträgt. Stimulanz ist dann so dieses Freiheitsdenken, Abenteuer und so weiter. Also, Sicherheit, Stimulanz, Dominanz. Und wenn du dir deiner, Bewer deiner Werte bewusst bist, dann mh, merkst du schon mal mehr, wenn du schummelst. Da ist also, das ist das perfide auch ein bisschen dabei, wenn du deiner Werte nicht bewusst bist, ist es für das limbische System einfacher. Deswegen hat das limbische System kein Interesse daran, dass du Werte aufstellst für dich. Denn wenn du dir deiner Werte nicht bewusst bist, äh, bist, dann kannst du einfach schummeln, du kannst es dir einfach schönreden. Denn du hast ja nie klar definiert, danach, was du wirklich we leben willst. Wenn du aber deine Werte kennst, das tun ja nur die allerwenigsten, aus genannten Gründen, ähm, dann macht es das unter Umständen erstmal schwieriger für dich, ähm, die richtigen Entscheidungen zu treffen, weil du entweder zu deinem Wert stehen musst, was nicht einfach ist, oder mit dem schlechten Gewissen leben musst. Beides nicht angenehm für das Gehirn. Ähm, Beispielsweise ich habe mit meinem Wert Wachstum, den ich schon sehr früh für mich erkannt habe, ähm, habe ich früher, noch vor ein paar Jahren, als ich noch nicht das geeignete Umfeld dafür hatte, massiv meine Balance, also Sicherheit, riskiert. Denn wenn du dich veränderst, wenn du nach Wachstum strebst, und äh, dich, also wenn du da mal einen Monat weg warst und danach ein anderer Mensch bist, dann denken die Menschen in deinem Umfeld so, hä, was ist denn das für einer, also, wir wollten den doch für den, wie der damals war. Und wenn du dich also veränderst, dann kann es sein, dass sich alle von dir verabschieden und du alleine bist. Und dann ist deine Sicherheit riskiert. Also nicht realistisch oder objektiv betrachtet, sondern für dein limbisches System. Ähm, weil es dann so denkt, boah, okay, wenn du aus der Sippe ausgestoßen bist, wenn du alleine bist, dann wirst du nicht überleben. Und ähm, deswegen äh, machst du es dann unter Umständen nicht. Deswegen traust du dich nicht, weil du denkst, ach, was könnten die anderen denken? So, das ist dieser, ähm, dieses Bedürfnis Sicherheit, Balance, was da gefährdet ist. Weshalb du dich dann nicht für deine Werte entscheiden kannst. Und wenn du das nicht willst, dann, also wenn du diese wenn du eben nicht ausgestoßen werden möchtest, wenn du dich alleine senden möchtest, dann lässt du dich eben hemmen und lebst deinen Wert nicht aus. Und zwar, bis du es schaffst, dir ein neues Umfeld zu holen, zum Beispiel. Also beispielsweise, indem du bei meinem Coaching dabei bist. So drei Monate Coaching mit einer Gruppe aus Leuten wie dir. Gleichgesinnte, mit denen du tiefgründige Gespräche führen kannst, so mit denen du auf allen Wellenlängen bist, die dich wirklich verstehen, wo, du, wo keine Vision zu groß ist, keine Emotion zu viel. Die Entscheidung ist bei dir. Das ist genau diese Dynamik jetzt. Das heißt, du kannst weiter, wenn das jetzt auf dich zutrifft, kannst weiter deine Balance nicht riskieren wollen und da bleiben, wo du bist. Oder du entscheidest dich für Wachstum und holst dir das, die Balance woanders her, nämlich durch ein neues Umfeld. das werde ich auch noch gleich erklären, warum das so wichtig ist. Äh, eben sozusagen den Wert auszuleben und trotzdem darauf zu achten, was ist denn das Bedürfnis meines limbischen Systems, was hier gefährdet wird und wie kann ich es mir trotzdem holen. Genau, also falls du mitmachen möchtest, Link in der Bewerbung ist in den Shownotes, also in der Beschreibung dieser Folge. Ähm, mir zum Beispiel passiert es an, von diesen drei Vor Faktoren her immer noch am häufigsten, dass ich meine Balance, also meine Sicherheit, aufs Spiel setze, weil ich von meinem Typ her einfach viel mehr Stimulanz und Dominanz bevorzuge. Das ist viel mehr mein Bedürfnis. Also Balance ist mir nicht so, ist mir nicht so wichtig. Diese Sicherheit ist mir nicht so wichtig wie eine Stimulanz und eine Dominanz. Vielleicht ist es aber bei dir andersherum. Also vielleicht ist es bei dir so, Sicherheit hast du, aber, und das ist dir auch viel wert, deswegen hast du sie ja, aber dir fehlt der Mut, diese Dominanz, dein Leben zu dominieren, zu ownen, so zum geilsten Leben ever zu machen. Vielleicht fehlt dir das. Und ähm, so kannst du dich wirklich in jeder Situation eines Wertekonflikts bei dir fragen, wo du also merkst, verdammt, ich schaffe es gerade nicht, die Entscheidung zu treffen, die eigentlich die richtige wäre. Welches Bedürfnis wird hier gerade riskiert? Wovor habe ich Angst? Oder beziehungsweise wofür hat mein limbisches System Angst? Welche dieser drei Faktoren wird hier nicht erfüllt? Und, und das ist jetzt das, was ich eben meinte, das ist die wichtigste Frage. Gibt es einen Weg? Ja, oder nicht gibt es einen Weg, sondern wo ist der Weg? Wie ich meinem Wert treu bleiben kann, meinen Wert ausleben kann, beispielsweise im Wachstum und gleichzeitig Sicherheit als Beispiel oder auch eben Dominanz oder Stimulanz erfahren kann. Und das wäre bei mir zum Beispiel, damals ist es ist damals gewesen, dass ich mir ein neues Umfeld erschaffe. Und so kann es bei dir sein. Ey, du möchtest diesen Wert Wachstum, du möchtest dein ganzes Leben, so du möchtest... Das alles. Du lässt dich aber hemmen, weil dir dieses, ähm, dieses Bedürfnis Sicherheit fehlt. Okay, dann hol dir ein neues Umfeld, in dem du ein Coaching machst. So. Und ähm, genau. Und dann kannst du dann zum Beispiel, und das ist, das ist der, der, der Punkt, du kannst sogar so weit gehen zu sagen, und wie schaffe ich, dass ich dann mehr Sicherheit erfahre, ähm, erfahre als in meinem aktuellen Umfeld. Das heißt, du kannst zum Beispiel durch Wachstum wenn du den Wert Wachstum auslebst, mehr Sicherheit erlangen, weil wenn du dir ein Umfeld aus Menschen aufbaust, die auch bei dir bleiben, wenn du dich weiterentwickelst, dann hast du ja noch mehr Sicherheit. Weil dann hast du nicht ein Umfeld aus Fake-Freunden, die irgendwie weg sind, sobald du dich veränderst. Dann hast du ein Umfeld aus denjenigen Menschen, die dich so nehmen, wie du bist. Oder auch wie du wirst. Genau. Also da musst du wirklich reinbohren und deine Schatten so aufdecken. Und das schaffen viele nicht. Weil unser Ego ist, es steht ja im Weg. Das ist, das ist so perfide manchmal. Die eigenen Muster zu erkennen. Also meinst du, warum ich im Laufe der Zeit so über zehn Coachings gemacht habe? Ähm, weil es eben diese Perspektive von außen, au, von außen braucht. Deshalb braucht es so eine helfende Hand einfach. Denn alleine bescheißt du dich halt oft. Und deshalb hast du dann wahrscheinlich auch wenig Vertrauen in dich selbst, weil du immer wieder dich selbst bescheißt und dir deswegen nicht mehr vertraust. Also wenn du an diesem Punkt bist, dann bewirb dich gerne fürs Coaching bei mir. Das ist, der, das ist irgendwo der Kern meiner Arbeit als Coach. Weil ich helfe dir, diese Muster des Selbstverrats zu erkennen und aufzulösen. Und aus dieser Lähmung, aus diesem Schwebezustand raus und auf die PS auf die Straße zu bringen. Ab in die Umsetzung. Zack. In einer Woche geht das Coaching los. Und da ist die letzte Coaching-Runde ist, die ich mache, wenn du auf ein Zeichen gewartet hast, dann ist hier dein Zeichen. Alright. Ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen. Ich hoffe, der Regen hat nicht so sehr gestört. Der ist jetzt auch wieder weg. Ähm, und hat dich am besten diese Folge nicht nur inspiriert, sondern dir eins von tausenden meiner Tools an die Hand gegeben, um dein Leben ein Stück besser zu machen. Also in diesem Sinne wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag, Abend, Morgen, wo auch immer du gerade bist und bis dahin. Ciao, ciao.